0: Snabbt då, Thomas, utan att hålla på och tänka och analysera för mycket. Vilken är din favoritplatta med kallt luna?
1: Vertical. Helt klart.
0: Ja. Jag måste nog säga Somewhere Along the Highway. Så det är helt att vi tycker
1: lite olika där. Ja, det finns något mer... Vad heter det? Majestätiskt, filmiskt, cinematiskt i Vertical som jag gillar. Och jag går igång på moog Center också. Mm.
0: Ja, jo, jag vet, vi har pratat om det förut Att du går igång på den som fan Jag, jag, jag tycker Summer Along the Highway Nu har jag ju faktiskt spelat sönder den Ganska totalt liksom, genom åren Men det känns som att de verkligen hittar sin grej där På något vis, och jag många mm. minnen Till den plattan också Välkommen till Metalpodden, avsnitt 130, där vi intervjuar Johannes Persson, mest känd som gitarrist och sångare i Luna. Vilket är något av en drömgäst för oss, eller hur Thomas?
1: Ja, det har ju varit på tapeten ganska länge va?
0: Ja, på vår lilla tapet som jag har skrivit upp på, så här, drömgäster eller förslag på, på folk som vi skulle vilja intervjua. Det har inte funnits med där sen det sen
1: egentligen. Det bästa är ju faktiskt att kunna få stryka över den och bara avklarad dit. Ja, ja, det är en härlig
0: känsla. Nej, ja, men det är något med... med alltså, Luna, det är ett band som jag har följt sen starten, liksom, från början av 2000-talet. Eh, så man har följt dem i 20 år ändå, och det är musik som har varit, liksom, ett soundtrack till livet. Och då är det kul att prata med personen som Ja, men som Johannes känns är den som på många sätt styr skutan i Kalteluna. Han är ju en frontfigur och han tar ju de flesta intervjuerna och sådär.
1: Jag håller med dig. Jag vill också någonstans där i 2000-talets upptäckte upptäckte jag Kalteluna. Jag var inte så jättebra koll på de två första plattorna, men, men däromkring började mitt intresse för bandet. Mm. Och jag tycker att de har utvecklats framåt och uppåt under hela karriären. Och fan, det känns ju som att de blir bättre och bättre. För varje platta som går. Och det är ganska få band som gör det liksom 20 plus år in i karriären.
0: Ja, alltså ja, exakt. Är, framförallt att det är alltid ett band som känns som att de, de försöker nya grejer. Och, och, och Som Johannes inne på här i intervjun också. Att de, de försöker hela tiden experimentera och, och gå, gå nya vägar och sånt där. Så det är ett spännande band att följa. Mm. Sen hade vi, vi hade ju tänkt att intervjua Johannes på plats. Alltså... I IRL. Uh, men då är det ju någon pandemi här i farten och så har, har han ju flyttat till oss och det gjorde ju att det satt
1: stopp för de planerna. Det blev en bra intervju ändå tycker jag.
0: Ja, det, jag tänker att det är härligt att det finns liksom, teknologi som möjliggör intervjuer från distans.
1: Fan, jag tyckte det var en mysig intervju. Ja, det, var, det var så mycket igenkänningsfaktor i, i mycket det han sa om hur så alltså rent personligt alltså hur han gick, går in i, i, i saker liksom helhjärtat och allt när vi pratar om både träning och, och bandet och sånt där så det var, det var lite så här gåshud stundtals såna såba så där är ju jag likadan också.
0: Ja, Johannes är ju en väldigt pratglad herre och liksom han är ärlig, väldigt personlig, stundtals härligt flummig och djup också så det är väldigt intressant att lyssna på honom. Och det känns som att han passar in liksom utmärkt i sånt här podcast där man får, liksom, man får möjlighet att prata till punkt och utveckla sina resonemang ordentligt.
1: Ja, eh, intervjun skulle ju lätt kunna ha blivit eh, dubbla tiden. Eh, men vi var ju tvungna att korta ner det, som sagt. Ja, men samtalsämnen kanske, eller det finns det ju gott om, kanske till ett eh, framtida del två-avsnitt eller någonting. Ja, vi får säga så. Uh, ja men en jättev intervju.
0: Och med en hel del beröringspunkter som sagt. Om um, um träning och, och om att kunna hitta hem och, och så där. Mer behöver vi kanske inte avslöja egentligen.
1: Nej, så ni får helt enkelt ta och lyssna nu.
0: Så hoppas det smakar. Och om du som lyssnar gillar det vi gör. Så, och känner att vi stödjer oss lite extra så kan ni fixa Patreon-medlemskap på Patreon.com. Slash metalpodden. Och då får den här mytomspunna metalpodden muggen i belöning. Nu hoppar vi in och lyssnar på Johannes Persson.
1: Du har ju kört en ganska så hård promotionvända inför den här plattan vad jag har förstått. Eller, du har ju berättat om att det var varit ganska körigt förra veckan. Jo. Är du less?
2: Eh, alltså jag är inte så so där. Man, man blir ju less där och då. Alltså när man sitter, alltså, jag kan vara fokuserad i två timmar ungefär. Sen beror det mycket mm. på vad det är för intervjuer. Alltså eh, ifall någon kommer in med något intressant eh, ja, inspel eller eh, så att man får liksom, få till en konversation, då, då tycker jag det funkar, men men alltså, när man börjar, tänka, när man börjar se, titta på någon detalj i sin lägenhet eller vart man nu, ja, nu sitter ju där och gör intervjuerna och så hör man sig själv prata och tänk, fast man tänker på helt andra grejer då vet man att då är det då är inte, inte rolig att göra med längre. <laughs>
1: Nej. Ja, det är som under ditt snack om Megadeth Erik då har satt och stirrade ut genom fönstret. <laughs> Ungefär.
0: Ja men det, Ibland får man sitta och lyssna också Ja så är det ja, eller Men lyssna. Johannes Du sitter i Umeå nu mm. Med Västerbotten ja. Det har du inte gjort på 15 år eller hur länge Du bodde i Stockholm innan du flyttade hem
2: ja, vi bodde i Stockholm eh, Från 2009 tror jag Eller 8-9 Sen hade vi, vi hade ju flyttat, då hade vi bott två år på andra ställen också. Men det var, det var då vi flyttade till Stockholm och det är där vi har
1: bott då sen fram till i somras. Då vi flyttade hem. Jag hade ju totalt missat att du hade flyttat hem men följer man dig på, på, på sociala medier så, så kanske det var ganska tydligt. Men jag blev ju förvånad för att jag trodde du var kvar i Stockholm. Vi hade ju tänkt initialt att göra den här intervjun. IRL så att säga, för det är ju alltid roligare att ses och göra någonting ja. på riktigt.
2: Ja, jag vet inte om man ser det på social... alltså, Jag brukar vara här uppe ganska mycket ändå. Alltså, på grund av right. ja, men, och, och, Vilket också var lite anledning av att vi flyttade hem, att liksom, eh, familjen bor här. Eh, jag har mitt band här uppe eh, och allt sånt där. Men, men sen eh, jag vet, det där är ju lite märkligt, tycker jag. Hur eh, vad gäller sociala medier. Att folk blir förvånade för att man inte är hundra procent transparent. Alltså jag minns när vi fick våra två barn. Det är klart att man slänger upp en bild på dem. och Väldigt många blev fruktansvärt förvånade. Jag hade ingen aning om att vi väntade barn. Nej, nej, men jag känner inte som inget behov av att lägga upp... Eh, eh, Allting? Nej, lägga upp... Eh, vad heter det? Ultraljudsbilder och sånt där. Det är liksom... Vad fan? Eller... Finns ingen tanke bara men jag har bara inte det behovet.
0: Uh -huh. Nej. Men flytten har den varit på gång länge eller liksom har kommit till en naturlig punkt där det säger, nu är det dags eller som liksom hur lång tid har det tagit sedan det tog i tur med det hela?
2: Ja men alltså det jag tycker att det där var ganska intressant därför att eh, under många år så var det alltså det var helt otänkbart för mig att flytta hem så alltså det fanns verkligen ingen eh, jag, jag, jag kunde verkligen inte se oss göra det. Och det har ju mycket att göra med den bransch jag jobbar i och att liksom, vi var där för att jobba med det vi ville jobba med. Och sen så går tiden, och man successivt, det går som att inte att liksom det går inte att sätta fingret på när det liksom när det var liksom, när det fattades ett beslut eh, men det kom ju dels med att jag blev tyggare i mitt jobb tror jag, liksom att jag vet att jag, jag kan jobba från, från andra delar av, av Sverige sen så tror jag också och mm. nu kommer liksom det tråkiga men alltså när man blir förälder så ja men man får andra prioriteringar mm. vad som verkligen betyder eller vad i livet som betyder någonting och och så och sen så har det liksom successivt, kanske i fyra år, eh, eh, har det vuxit fram. Sen har jag liksom sådana här några få händelser som, som det var typ ett och, ett och ett halvt år sedan jag stod med varsin liten unge i handen vid slussen. och eh, det, var, det var packat med folk och så kom det, kom det då ett en tunnelbana som var swishrade förbi och jag bara, nej 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 det här, jag, jag kan inte jag jag, jag jag pallar inte att mina ungar ska växa upp i den här miljön
1: det funkar inte så det var. Men, alltså, ja. jag, jag känner igen det där för att jag flyttade också till Stockholm 2008 och var också så snabbt att flytta hem när man fick barn och allting. och jag flyttade tillbaka till Västerås till min hemstad i 2019 så det, det var ju också sånt där och det är det, det som du säger, det var jag blev tryggare i mitt jobb vi gick och jobbade på distans åka in om det behövdes uh, alltså sagt, man, man, föräldrarna ens föräldrar liksom sjunger kanske på, på, på sista versen här nu så att man vill ju vara med dem och så, så gamla så att, är de väl inte?
0: Nej, nej, nej
1: nej. nej men, men, jag nej, men jag tänkte
2: samma, alltså, samma sak alltså, Nu är mina föräldrar inte heller supergamla men alltså när det väl händer för det är ju ofrånkomligt Ja, ja, Vad kommer man ångra då? Alltså, ja. precis.
0: Fan, jag får ju ångest direkt av det här. Alltså, jag har också bott i Stockholm 2008. Jag, min sambosläkare är från Umeå. men vi hänger mycket där, några av byggde i traktorer och sånt där. Och jag känner nu julas också att när vi var uppe i nästan två veckor att, fan, det är, ja. Det är fint här uppe också. Mm. Och speciellt när det är så värdelösa tiden med coronatiderna och liksom man kan inte utnyttja det här nöjesutbudet. Det är mitt argument för att jag vill bo i Stockholm och gå på konserter och allting. Nu är det som att då är det ganska värdelöst att bo i Stockholm. Ja.
2: Jo, jo, jo. Ja, alltså det, det medför inget mervärde sådär. Men, men absolut, det, det är ju en grej i Stockholm som är, som är ett stort plus. Men man är ju liksom i en annan plats i livet då. Är det en konsert jag verkligen vill gå på? Men då åker jag, ner. Alltså jag Jag kommer ju vara ner i Stockholm ganska mycket när det här då klingar av. Mm, jag jobbar ju fortfarande mm. i Stockholm med fortfarande kontor där. Så att det är liksom inga, inga konstigheter. Och nu är det inte lika nära som Västerås men sex timmar med tåg så jag måste ju nere. Jag kan ju liksom ta ett tåg på, på morgonen och vara nere vid lunch. Så det är, det är inga ja. konstigheter.
0: Nej, jag förstår
1: dig. Fan, ja, ja. Jag säger jag ju det. Jag ser det Erik, lämna Stockholm, det är onödigt att du är där.
0: Jo men ni har ju båda flyttat hem, du har flyttat hem till Västerås och Johannes du har flyttat hem till Umeå, det är inte det riktiga hem även om jag har bott många år där också, det är Övik men i Övik kan man inte bo. Där, det kan man, svårt, där kan
2: man verkligen inte bo. <laughs> Nej, det
0: går inte. Men tänkte, om man kollar bara på bandet, bandet måste vi tjäna ganska mycket på att du nu återigen bor i, i Umeå och liksom att majoriteten av alla medlemmar bor väl kvar i, i traktarna. Ja. Yeah. Precis.
2: Jo, det, det har ju varit en, en Det har ju verkligen varit ett stort plus Nu kan vi ju faktiskt För första gången på nästan 15 år Repa som ett normalt band Alltså mm. Tidigare så har det ju bokstavligen Varit så att vi, vi har måste, vi har måste liksom Suttit ner Och alla är ju ganska aktiva Utöver att de flesta har bott i Umeå I alla fall Så utspelar jag vet, i andra band Och haft annat för sig så vi har verkligen fått alltså, tvungna att sitta ner och eh, planera med sex månaders liksom, f, ja, innan. Och sen, När har vi helger som vi kan se? Alltså, problemet med när man repar sådana repelger det, eh, det är det att man är ju produktiv ungefär två-tre timmar. Sen så orkar man inte mer. Men Nu, nu kan vi ju sitta ner Och ja, men så här, träffas, repa i en, och en halv timme så, ah, vi ses om ett par dagar igen. Behöver liksom inte jobba slut oss i huvudet Nu Och sen så eh, nu när jag flyttade upp så har vi fått till att liksom få, fått en repokal så vi slipper liksom rodda köra grejer hela tiden. Så att nu, nu, nu kan jag åka till lokalen. Jag kan sätta mig. Jag kan trycka på on och sen är vi färdiga. så, liksom, så är vi färdiga att
0: köra. Mm,
2: mm. Det är en jättestor fördel.
0: Är det bara Magnus som inte bor i Umeå nu eller?
2: Äh, eh, framförallt är det Christian som bor i Norrköping. Eh, men det är, liksom, det, är, det är där han är ja, utifrån. Och, mm. och han har ju liksom m, 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 av, av de som inte bor i Umeå så är han den som är kreativt mest äh, betydelsefull. så där. Det är ju tråkigt. Framförallt så här i coronatider då. Då han, han egentligen bara ska vara hemma. Men, eh, men vi jobbar utan honom och med honom så han är ju fullt införstådd i vad vi håller på med. och sådär. så ja, han, han får jobba på sin front sen så får han komma upp när,
1: när, när det är passande. När vi tog kontakt med det här strax innan jul och ja, ville se upp den här intervjun så sa du att det var väldigt lugnt. Och säger man att, eller tar vi bort coronan då? Så, så jobbar du ju annars som, som casting castingdirektör. Du har sambo och småbarn och spelar ett stort metalband. Hur får du tiden att gå ihop? Ja, det är inga, det är inga större problem. Alltså framförallt, framförallt
2: nu eh, med coronan. För grejen är, så, är att det har slagit ganska hårt mot min bransch. Eh, dock inte mot min del av den. För att jag jobbar ju med produktioner som liksom som... Kommer att ske i, i framtiden. Och då har folk varit ganska så optimistiska och det ha, de har ju fått det funkat också. Så det var ju som inga. Alltså de som jobbar liksom på sätt. De fick ju leva med att vissa eller alla inspelningar liksom stängdes ner under de här första, mm. första månaderna. Men jag jobbade ju vidare. Därför är det, det som vi jobbar på kommer filmas senare och, och då har de liksom kunnat planera ut, ut efter den, den situationen och filma corona säkert och så vidare. Så att jag, det har ju funkat bra och jag behöver inte vara på kontoret vi jobbar ju mest med self-tapes och eh, istället för att profilma själv så det är mer ett administrativt jobb än, eh, än kreativt och det är ju den stora nackdelen. Det är ju tråkigt va? Men, men, men det uppvägs ju av den extra tiden som, vi, som jag har hemma. Hänga med kidsen spela här och ah, liknande grejer det måste, det, är, det måste ju vara ett stort plus ja det är ett stort plus det är fruktansvärt mm. eh, lugnt just nu sitter mest och mejlar och pratar i telefon kan... jag låter ju som,
1: som jag ungefär <laughs> ja.
0: <laughs> men kan man säga då i och med att du har mer tid att det kommer kanske leda till att det blir mer musik framöver alltså oftare släpp och så
2: Ja, det tror jag säkert. Alltså, det har, eller tror, det, det får vi få framtiden utvisa. Men, men alltså jag, jag skriver ju alltid, jag har ju aldrig haft någon, liksom, någon period där jag har liksom lagt ner den delen. Men nu har jag haft mer tid att göra det mer konkret. Och mm. det har ju andra Jag menar det är inte bara jag som skriver I, i, i Luna absolut inte Utan det är, finns andra som gör det Och ja Vi har ju Ja men det blir mer tid över Och vi kan ses oftare sådär Så där, att det, det, det är klart att det blir mer 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 gjort Det är ingen snack om den saken
0: mm.
2: Det får vi se vad det utmynnar i I slutändan Men det, det är en annan Det är ju en annan diskussion
0: Om man har följt dig på sociala medier en längre tid så har man ju sett att du har jag måste säga att du gillar träning eller styrketräning framförallt Det känns som att du har gått all in på det. Hur länge har du hållit på med det?
2: Eh, jo du, eh, det har jag haft tid med också eh, Nej nah, men jag, alltså jag har ju alltid tränat i, i någon form och eh, sen är jag en sån här tråkig människa som när jag väl går in i någonting så är det med, med, med före och, och, och med 110%. Så jag, det började med att jag och en kompis eh, tog ett glas vin sommaren 2019. och Då, då fick, tyckte han att jag skulle börja med styrkelyft så jag gick all in där började käka <laughs> 3500 kalorier per dag och träna eh, vilket resulterade i att det blev svinstark jättefort och gick upp till 96 kilo för, för Inte nu i december utan förra december och någonstans där kände jag att fan okej, okay, eh, nu är jag stark, men så här kan ju för fan inte gå omkring oss ut. Så, så att eh, <laughs> jag har ju spenderat eh, s, ja, det var ju för innan det slog till ordentligt. Eh, men eh, första halvåret med och eh, träna för att gå ner de här 15 kilo. Det, det, det gick ganska fort. Och sen dess så, så kör jag ja, med att jag, 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 jag lyfter varje dag. Eh, jag har en, en, en väldigt eh, nära relation med skivstången eh, just nu. <laughs> mm.
1: Men du säger ju att du alltså, när du går in i någonting så går du in liksom helhjärtat. Finns det inte en risk att du liksom tröttnar? För jag kan ju känna igen mig lite grann där. Jag går in i någonting 200 jättekul i en månad som bara hey, facket. Oavsett om det är styrketräning eller sprit. Liksom.
2: Eh, jo, absolut. Men, det, nej, men den, där har jag inte... För mig blir det mer att jag, jag planterar tvångstankar. Alltså det var samma sak som när jag okay. var runt 30. Och kände, alltså då, för mellan 20 och 30, där tappade jag lite grann. Där höll jag på med en massa dumheter istället. Och när jag blev 30 så bestämde jag att jag skulle börja springa. Och huxflux och började springa maraton. Och hålla hållit på att runt på det. Uh, det, okay. det går inte att göra någonting uh, halvhjärtat jag måste ha de här, liksom, det här tvånget att uh, 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 men om jag inte gör det här då kan jag inte fortsätta dagen för att det, det sätter sig hjärnan på mig och sen, sen så kom mm. mina två ungar med ganska kort uh, kort uh, uh, frekvens där så att, så att uh, då kunde jag liksom inte dra ut och springa tre och en halv timme så då fick man lugna ner sig Men nu är de så pass stora Så att jag kan, kan kunde sätta igång igen
1: Hur gamla är de förresten? 7-8 Ja, det är väl en bra ålder Ja, absolut Så, att, ja, nej men, så
2: att jag, Det är det första jag gör på morgonen Jag går upp tidigt, drar till gymmet Och sen sätter jag mig och jobbar
1: Men är du så där nitisk Att du kliver upp 5 på morgonen När det är gröt? Kör, kör några marklyft och sen så börjar du jobba.
2: Det har hänt ganska ofta. Mm. Det, men några marklyft blir det inte. Det blir väl en, en och en halv timme i alla fall.
0: Är det
1: marklyft som är favoritövningen? Eller?
2: Ja, faktiskt. Vad kul att ni ja. pratar om det.
1: <laughs> vad, 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 är, vad är grejen med hardcore snubbar och marklyft? Jag, jag vet inte. Det
2: är en grej. Uh, ja, jag, nej, tycker men jag tycker att grundlyften är roligast. Alltså, jag körde bänk idag Bänk, mark eh, och eh, ja, squat ben, Det är de roligaste Men det är, det är de tyngsta också, det är man orkar mest med
0: mm. Jag har ju köra Jag har ett gym här i garaget försökt, håller, Målet är nu tre fyra gånger i veckan Jag kör men mm. Och mitt försök nu ska jag ska gå ner ett antal kilo inte bara liksom öka styrkan. Men vad har du för tips till mig då? Hur ska jag lägga upp det hela? Du som precis har, har gjort det om man säger så.
2: Ja, men jag gjorde det ganska enkelt för mig. jag satte satt ett, ett kalorimål, eh, typ 2000 kalorier. Och sen så, alltså, du vet så här, det, det blir som chat och tråkigt, men det, det är det enklare. Du ska ta ut mer än vad du stoppar i dig. Käkar mycket protein, eh, dra ner kal kalori. Eh, mängden och så tränar du bara. Alltså, och styrketränare så kommer, kommer du inte tappa lika mycket muskler som om du kanske ut och springer och så där. Så att, gör det. Och, och det. Ja, nu är ju människor olika, men för mig gick det ju jättefort. Men bara man, mm. man inte fuskar. Eh, inga tomma kalorier typ alkohol. Eh, men det är ju så här. Man, man får. Man, om man har ett mål så måste man ju offra vissa saker. Eh, så Men så här gör du det så kommer du gå ner typ ett halvt kilo i veckan vilket liksom på ett par veckor blir ganska mycket.
0: Jo. jo. Ja, nej, men jag ska köra jag ska köra hårdare och köra ja, vidare. Fan,
2: och ha ett gym i källan, det var ju skulle varit en dröm alltså, jäklar. Ja, det är faktiskt drömmen. Ja, men för fan, det här, det här är alltså grejen är så här att jag har ju ett gäng som jag pratar det här med. För att alla andra ska slippa höra det. För att jag vet hur tråkigt det är att höra om träning om man inte är intresserad själv. Och framförallt om alltså så här, du vet, det är folk som snör in på de här cykling, modellärsyntar eh, löpning styrketräning. Det ja, fruktansvärt tråkigt att höra för folk som inte är ja men pedalbord och allt sånt här, nörderi. <laughs> ni får välja om ni vill kapa bort Hela det där snacket eller inte det,
0: det... Nej, nej men absolut inte jag tror att, alltså Vi är ju den åldern också här kring 40 Där det känns att man Om man bara konstruerar oss på träning Att det blir liksom aktuellt på ett annat sätt Och vi försöker ju podden ja. vara mer mm. ja, men du och man försöker hetsa liksom, Vi skulle försöka vara mer hälsosamma Träna ofta, vi är typ härstägar <laughs> Metalpromenad och lägga upp sådana händelser Och sånt där och fjantar på ja. Men att, att liksom, man känner att vi i den här tiden nu Att Nej, man kan inte hålla på att käka pizza och dricka öl jämt. Utan man måste hålla igång liksom, om man inte ska bli jätte tjock.
2: Nej, det nej, nej, verkligen inte. Och, och där handlar det ju om när, när man väl har kommit igång. Det är det som jag går igång på. När man väl har kommit igång och har liksom hittat rutiner i sin vardag. Då, om du börjar fuska. Eller, eller det höjer ribban för mig för att börja fuska. För alltså, De perioderna då jag har slutat träna av olika anledningar då har man ju har man börjat leva som ett svin. Alltså då går pendeln åt andra hållet. Mm. Eh, ja. Så att det, det är bara bra att sätta igång och, och så här, kämpa sig igenom de första veckorna som är lite tråkiga. För då för man ser ju resultat ganska fort. Och då blir man ju ja, mindre benägen att, att, eh, att slänga bort det
1: som man har liksom... Ja. Så framförallt så, framförallt så känner jag ju att som nu när man närmar sig, eller vi som närmar oss 40 här... Eh, det är ju mest ett, alltså ett nödvändigt ont. Nu när man jobbar hemifrån och allting och sitter ergonomiskt dåligt och så, så, så beh behöver vi göra det mm. så att, Ja, men gud ja. Alltså,
2: jag, jag gjorde det stora misstaget att kolla hur många steg jag gått nu i snitt. Det, alltså, det, det var, alltså, Jag fick panik och var ute och, och så gick jag ut i två och en halv timme mm. eh, för, för att försöka kompensera upp de här Månader, må, månader av 3000-4000 till 4000 steg per dag, det är liksom inte det är inte okej okay om du ska ha en fungerande kropp nej
1: mm. nej men fan, träna på ja, ja, absolut. Vi, 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 vi peppar det här också wellnesspod ja, ska vi snacka metal då? Det ska vi också göra, absolut. Vi kommer till det. Du har pratat så jäkla mycket metal säkert under den här gången av veckan så att det är kul att få veta mer om Johannes Persson som person också.
2: Ja, absolut. Ja, det beror ju helt på vem man pratar med vilka typer av intervjuer man gör. Och det där är väldigt regionalt skiftande. Alltså folk som folk från Sydeuropa har ju en tendens att istället för att göra intervjuer så drar de jätte är långa abstrakta utläggningar om din musik som du sen kan egentligen svara ja eller nej på. Och helst skulle det vara ett ja så du kan
1: bekräfta deras tankar. <laughs> <laughs> så ja, det där är en historia så... ja, i sig. Vi har inga sådana långa teorier, men en personlig fråga här och som du får välja på välja att svara hur mycket du vill på. Men det var ju någon podcast här nyligen som du berättade att du hade en ADHD-diagnos. Ja, visst. Ja, e det, ja, det var nyheter för mig då. Men jag tänkte att hur har det påverkat dig som musiker? För du fick den, den ganska sent va? Ja,
2: precis. Alltså, det beror på hur man ser det där. Att, å, å ena sidan, jag menar det här knyter ju in lite grann till det vi har pratat om tidigare. Det här att jag har, gör saker, eh, väl vill mm. gå in liksom, med, med huvudet före. Ja, eh, eh, men det har väl i, jag vill definitionen av mig som person jag går verkligen in i, ja, all in i allt jag gör eh, jag, jag fick eh, diagnosen väldigt väldigt sent, alltså jag var väl 35-36 någonting när jag fick den och, och det man ska ha i åtanke också när man snackar om ADHD det är ju det att det är ju inte abelet på utan det är ju en grå skala det är liksom inte mm. att du har cancer eller inte utan det är liksom det finns inget mellanting där så det är inte binärt på det sättet eh, Grejen var att när jag fick diagnosen så när hon verkligen sa, ja ah, men vi ger den här diagnosen. Först då högg till. Alltså, för jag hade ju gjort de här testerna och samtalen och som hade varit jätteintressanta och fruktansvärt frustrerande tester. Men det var ju bara kul. Alltså det var ju bara någonting, man går till psyk och så gör man lite roliga järn, lite roliga järngympa och så vidare. Men så sa hon att att jag fick den här diagnosen och först bara, fan också Vad tänk om de hade kollat det här när jag hade gått i skolan vad det hade ja, det underlättat det. för mig alltså då hade jag kanske kunnat gjort något helt annat alltså, för jag är, jag är intresserad av mycket ehm. Ehm. och jag har ju haft den här turen att jag har kunnat ta mig igenom skolan genom att jag snappar upp saker och liksom, ja, på något sätt eh, gör bra ifrån mig i, i de eh, ämnena som jag varit intresserad av. Och de ämnena som jag inte varit intresserad av har bara gått käpprätt åt Fanders. Men jag har ändå liksom, klarat mig. Och sen eh, när jag började universitetsstudier, där, där, liksom, där funkar inte det. Där måste man ha liksom, full konstellation. Eh, och mina universitetsstudier sumpade jag ju på grund av musiken. För att det, det var, right. för att det var det jag var intresserad av. Alltså, när jag skulle skriva min C-uppsats i ekonomisk historia så skete det ju det för att jag skulle väg på Europaturnéer. Um, mm. e Men den här första liksom att det högg till och att uh, jag kände att, att, att skolan kunde ha kollat upp det där istället för att ge mig liksom dyslexi-prov. Jag hade aldrig haft något problem överhuvudtaget att läsa. Mitt enda problem var liksom att... att, att grammatik och, och skrivandet men jag vet ju att när jag satt där på specialsvenska lektionerna med andra som uppenbarligen hade problem med det alltså, jag var väl kanske tio år då och jag visste redan då att det här handlar inte om att jag inte kan det här handlar om att jag inte orkar jag tycker inte att det är kul jag tycker att det är tråkigt med grammatik och det var därför jag inte liksom var duktig på det ehm um, så att, ja, nu vet inte jag hur pass väl definierad ADHD-diagnosen var i, på liksom början på 90-talet men, men skitsamma, det där gick i alla fall över väldigt fort För att det stod i mig, ja men vad fan, jag har klarat mig jävligt bra Jag jobbar med en jättekul jag har haft möjligheten Och liksom, jag är helt övertygad om att den här... Äh, jag är inte manisk, men den här beslutsamheten gällande musiken har gjort att liksom vårt band är där det är. Mm. Så att jag mm. har ändå haft turen att, eh, ja, att kunna kanalisera det på, på andra sätt. Alltså, det var ju lite lustigt. Jag snackade med en gammal Umeå-kompis här. Vi snackade om kompisar från förr som hade Ja, nu vet jag inte om de är diagnostiserade eller inte Men liksom folk som har hängde med tidigare Som det har verkligen inte gått bra för Så att jag Det hade ju kunnat gå åt helt andra håll För mig också Och det är ju väldigt klart att det inte, inte gjorde sådär För att jag menar ADHD-diagnoser är väl Väldigt överrepresenterade på fängelser och ja. Bland missbrukare och så vidare men det har
0: funkat som en, som en gåva till dig kan man säga då. Ja, alltså om man ska se
2: det som en superkraft, quote on kort. Ja, men det är, väl, det är väl
0: ganska klassiskt att, man, att det blir som, som, så alltså många kändisar eller artister i olika slag som ADHD, att de ser det som en, som en superkraft.
2: Ja, jag vet fan, jag hatar det ordet. Men, men absolut, alltså, andemeningen i det stämmer ju absolut. Sen, sen som sagt, som jag sa i början. Alltså ADHD är ju en gråskala och jag menar ja. jag, jag har ju aldrig haft problem att liksom fungera i möblerade rum på det sättet men jag har både har och haft framförallt haft ett temperament som kanske inte har varit jätteroligt och, och varit att leva med eller ja både utifrån mitt perspektiv och människor som har levt omkring mig mm. och det finns ju kvar delvis men när man är ju gammal och har väl lärt sig att lägga band på sig
1: någorlunda. fick även en igenkänningsfaktor. Jag kanske borde kolla mig själv. Ja, det tycker det var jag. Faktiskt... Men jag.
0: Jag har ju en nära vän inte dig då, Thomas, men en, en annan som fick sin ADHD-diagnos ja, i tidigare, förra året, 39 bast. Och det förklarar så mycket. Man kände direkt, jag har det är klart att han har en en ADHD-diagnos och han kände det som en väldigt stor lättnad också för han förstod sig själv mycket bättre. Och så var det inte så för dig också att du liksom i viss lättnad då, att du kunde liksom förstå att varför du har tänkt och liksom hur, hur du har fungerat under livet.
2: Ja, absolut. Det mest intressanta med det där var ju att jag, jag fick sitta med en, och gud nu vet jag inte vad yrkestiteln är, men en, är det en neurolog? En person som som rent fysiskt eh, kan gärna väldigt bra, hur som helst. Jag satt med en man som satt och jag fick beskriva situationer, hur jag reagerar på det och så vidare och så vidare. Och han kunde liksom förklara att ja, men din hjärna fungerar så här och i sådana här situationer fungerar det liksom så, så reagerar den på det här sättet på grund av det här, det här och det här och det här. Och det var ju fruktansvärt intressant. Sen måste jag bara lägga en brasklapp dock då, för att jag, jag, jag kan uppleva att folk som har den här diagnosen och andra diagnoser Dels så kan det liksom bli en identitet för folk, eh, och dels så kan jag uppleva att, att man använder det som ursäkt för visst beteende, och det kan man aldrig göra. Man är fortfarande 100% ansvarig för, eh, för hur man beter sig, vad man säger, hur man säger och så vidare. Och eh, är det någonting som jag gör i det ligger, är ju liksom att ber folk om ursäkt om jag har liksom brusat upp eller sagt något jävligt dumt. Fråga mina barn bara. Alltså, ja.
1: där kan det alltså, ju... Ja. Ja, var, var inte ett röv, var inte röv, om du har ADHD, helt enkelt. Nej. Ja, det är helt klart. Nej,
2: men du, får, alltså, så här, du, får, du får inga free passes, inte från mig, jag är företrädare, så fuck you. Alltså, du, får, ja. du beter dig. Det är inte svårare än så.
1: Men jag tänker att du, du, som du nämnde här lite tidigare, att du kanske har haft så mycket självkännedom eller varit lyckligt lottad Beroende på vad man vill se på det. att du har liksom kunnat kanalisera kanske den här diagnosen i form av musik. Vissa är ju kanske. inte har inte lika mycket tur. Och istället då kanalisera det här i form av destruktivt beteende. Ku. Ja. Men det hade, du kanske du också har en erfarenhet av innan du liksom. Uh, jo, vad, vad, vad är skillnaden mellan liksom... någonstans så mognar man ju också. Jag kan ju också se att jag var ju. Lite grann om en dusch när jag var 20-30. Och sen så när man blir 30 så kommer man till insikter och sånt. Vissa grejer kanske man växer ifrån, vissa grejer växer man upp och inser. Det tror jag definitivt. Jag tror, jag tror mycket handlar också om. Eh,
2: eh, alltså, det, alltså. Det är svårt att prata om sånt, där, sånt här för att det är lätt att man gör sina egna erfarenheter till liksom, allmänna. Liksom, Ja, ja, precis. För att jag menar, men för mig i alla fall jag tror jag att det handlar väldigt mycket om att man bygger upp en självkänsla och, eller ett självförtroende eller vad det kan vara nu. Jag, så här, jag behöver inte ha sista ordet hela tiden. Alltså, eh, tidigare, alltså, jag, jag vet hur det kändes i kroppen, där kan det kan kanske var tio år sedan när man såg någon skriva något dumt på Facebook. Och va, jag måste reagera. Och så om jag var tvingad med att inte göra det, alltså jag kunde inte sova. Alltså, det, det, det är bara kröp i kroppen. Nu, jag orkar bara inte. Jag orkar inte. Och jag menar, det, det var det kommer ifrån det är väl tusan. Men, men eh, jag, jag kan släppa saker mycket bättre nu än jag kunde tidigare. Eh, mm. Och så vidare. Men jag funderar på mycket för att jag umgicks i kretsar där det liksom förekom väldigt tunga droger. Och jag har ju folk... Eh, i min nära, nära släkt som har åkt dit på eh, ja, tungt beroende av tunga substanser och det är så jäkla märkligt att jag inte gjorde det. Och det där har jag ju verkligen liksom funderat på eh, hur det kan komma sig. Eh, och det en, det, liksom det enda jag kan som liksom det enda någorlunda rimliga svaret jag kan komma fram till det är ju liksom att dels så tror jag att min ADHD-gen var positiv där för att jag hade ju bestämt mig att jag skulle vara alltså drogfri alltså jag var ju straight edge fram till jag jag vet inte, tusan men jag, men jag drack ju inte ens alkohol tills jag var 20, Jag början på 21, 22, 23, jag kommer inte ihåg tidigt så fort. All right. så liksom den förmågan att bara säga nej, det är, en, det är en enkel linje nej, det här ska jag inte hålla på med och sen när jag liksom gick över den linjen, då var det för sent. Då hade liksom alla som jag umgick med hade börjat känna de väldigt tråkiga konsekvenserna till det där. Sen så tror jag också att mycket handlar om min... Ja, upp... Fast det kan... Alltså, så det, det kan liksom inte... För min släkting hade ju samma uppväxt som jag med samma värderingar och... Så att, jag vet inte. Men jag tror framförallt att det var bra att jag hade liksom ett totalt avståndstagande just där och då. Eh, när det liksom, när man var i, i, i farozonen för att för och, och liksom testa och prova på. Och, och så. Men, men eh, eh, fan, vi, har ju, vi har ju mycket beroende i släkten. och sådär. Så, där, så att jag är. Jag är Väldigt lyckligt lottad att jag inte har gått den vägen.
0: Mm. Du valde musiken, helt enkelt.
2: Ja, det har ju blivit så. <laughs> jo, det tror jag.
0: Vi kopplar lite mer konkret och pratar lite om Raging River här som släpps. Är det 5 februari? Ja, just det. Uh, titeln syftar delvis på Umeå älven, om jag har förstått rätt. <hör> Hur har du förstått det? Uh, Hörde du på en podd?
2: <hör> har jag sagt det? Eller? Ja, det kanske stämmer.
0: Eller är inte helt tydligt? Kan? Jo, jag men, jag men så här. Alltså, jag... jag um
2: jag tycker ju på ett sätt att eh, eh, nu, nu kommer jag sväva väg in och jag vill tråkigt abstrakt bubbel men, men, men jag tycker faktiskt att konst överlag, och det behöver inte vara musik det kan vara andra former av konst jag tycker att det blir lite mer intressant om man lämnar saker eh, till tolkning sen så, alltså ingenting som jag skriver eller, eller, eller lämnar ifrån mig är ju liksom det är inte, inte slumpart att jag vet ju vad fan jag skriver om mm. eh, så att om någon skulle hålla på man har ju fått en riktigt jävla dumma torkningar av saker man har gjort och eh, sådär då kan man bara säga nej, tyvärr nu är det helt ute och cyklar eh, så att visst nej men eh, sure thing Erik eh, delvis så är det ju det eh, syftar den på just den floden men det finns ju en hel del annat Mm. Du kan ju fundera vilka tre broar jag pratar om också. När, när du ändå håller på, gamla Umebo?
0: Ja, just det. Det ja. <laughs> tycker jag ju mellan är så Raging. Då? Eller Den är verkligen rasande.
2: Nej, men det, det är det som är grejen. Att, att eh, vissa saker som man skriver handlar inte bara om det rent konkreta. Det finns ju. Ibland. Jag, jag försöker i alla fall. Eh, försöker att kanalisera eh, större tankar. Eh, genom kanske ja, men, tydliga konkreta ting som finns att, någon, mm. att någonting kan vara våldsamt behöver naturligtvis inte vara en, en, en forskande flod vi håller ju inte på med 80-tals här då allting ska, ska, <laughs> ska visas i bild eh, mm. sådär. Så att, så att, men, men det ligger absolut någonting i, i det
0: Nej men jag gillade, alltså, okay, den, den delvis en koppling till Västerbotten och då. men jag tycker att er musik gör ofta det. Det var I Don't To Fear när jag, när jag liksom lyssnade på den och jag förstod den vi lyssnade på den, på den förra sommaren mm. när släpptes eller till hösten men vi hade, fick någon prom innan där och jag körde omkring i, i, liksom, i den västerbottniska skogarna och det var då som musiken kom fram på något vis. Att, aha, det är så här man ska lyssna på den här skivan för att Verkligen förstår den att man är i Västerbotten in i skogarna. Och då kom musiken fram. Jag tycker att det är musik alltid har någon sån koppling till Norrland på det viset. Jo, Nej, men vi kan faktiskt
2: återknyta lite grann till, till det, det vi snackade om tidigare, just det där med att flytta hem. För att mm. det var just i, i de tankarna eh, som hela, ska vi säga. Våran, eller min skriva process liksom föddes um, uh, ja, det som har resulterat i både uh, I Don't You Fear och uh, The Raging River um, det, det var när jag, när jag började inse det, att hur, hur hjärnan fungerar, just det att jag, jag har liksom aldrig någonsin uh, eller tidigare så var ju att flytta hem, det var helt otänkbart överhuvudtaget Uh, Helvetet så var det det. Och, och jag kunde liksom inte sätta fingret på. Na, vänta nu, nu har jag förflyttat mig fram från svart till vitt. Och jag har inte märkt hur det har skett huv, hu, överhuvudtaget. Så ja. okej, okay, men om man, om man då försöker ta den så intuitiva eh, processen och översätta det till musik istället. Vad, vad, vad fasen hände då? Och jag menar, ända sedan jag skulle säga andra skivan eh, som vi släppte, när var det 2002 kanske. Alltså då har vi, vi, vi har ju liksom um, jobbat tematiskt med väldigt tydliga start och stopp Alltså okay, nu, vi har pratat igenom vad vi vill berätta för historia vad är det för narrativ vi ska berätta och hur ska vi kunna uh, kommunicera det genom musiken genom artwork, genom videon genom produktionen, arrangemangen och så vidare och så vidare um, och då kändes det som ett, bara ett fräscht, fräscht sätt att arbeta att istället för att för att liksom redan ha någonting. Och berätta, vad händer om man bara släpper lös eh, liksom den kreativa processen utan någon eh, tydlig. Eh, ja, men utan ett tydligt mål. Eh, och efteråt när allting är skrivet, om man tar, tar ett steg tillbaka, vad väntar nu? Vad. Vad handlar det här om? Liksom, vad, vad har vi gjort här? Och vad säger det om, om oss? Eller vad säger det om mig? Mm. Framförallt är det väldigt intressant när man läser texterna. För där försökte jag också jag menar, att bara sätta sig ner och så skriver man den första meningen som bara dyker upp i huvudet. Bara smack! Kanske, det kanske bara är mambo-jambo. Och så fortsätter man nästa och så tredje och fjärde. Försöker man hitta en rytm och så så... Naturligtvis måste man ju anpassa den till när, när, när låten är skriven och man måste fatta vart man ska lägga vad. Men... Eh, och så så skriver man det. Och sen så, så ett par veckor senare, så tar man sig tillbaka och läser det. Och det som tidigare kanske bara var mambojambo eller blir. Eh, och det har det verkligen blivit. Det blir blivit super tydligt vad vissa saker handlar om. Och, och för jag är alltså, ingenting, ingenting kommer ju från ingenting. Alltså, jag har ju. Alltså, det kommer ju från min hjärna. Och min hjärna processar saker. På något sätt som jag kanske inte är medveten om. Alltså en, en annan sak som, är, som också fick mig faktiskt fundera på, på hur, hur mina tankar gick. Det var ju det att jag är väldigt eh, tatuerad. Och efter tag, jag tror att det var min tatuering. Det var någon som påpekar liksom alla de grejerna som du gör har någon form av Norrlands <gör> prägel på sig. Och så inser jag, vänta nu, det, det är nog min hjärna som bara försöker förankra mig någonstans. Uh, i så här små val som jag har som man tänker är helt random men det finns ju, alltså där kan jag inte förneka det finns ju konkret, en konkret röd tråd i allt jag har gjort mm. Um, mm. så um, och, 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 och det samma blir ju när man skriver texter eller musik och därför tror jag inte att du är helt fel ute när du säger liksom att det, att uh, um, Kanske finns någon form av västerbottnisk aura i bristen på bättre ord i det vi har gjort sedan dess, vad nu det kan vara, men skitsamma. För det var liksom det som när vi väl satt oss och pratade om, vad är det vi har gjort? och var det liksom, all, all, Allting handlar om att komma hem. Utifrån, mm. utifrån olika perspektiv, dels geografiskt men också liksom det här med, med att man hittar en säker plats i sig själv. Och, ja, men lite grann vad jag faktiskt har pratat om tidigare. Eh, mm. Man blir äldre och, och, och söker en, en säker plats både som person och rent tjänstemässigt.
1: Men det måste ju vara rent ganska så befriande också att bara sätta sig och låta ens undermedvetna... Liksom fungerar på det sättet istället för att ha kanske ett tematiskt tänkare så det känns ju någonstans att kanske blir lite ärligare och att man lär sig kanske lite mer om sig själv när du tittar tillbaka på dina texter och så ser du den här kopplingen, aha, vad var det min hjärna ville säga mig, nu fattar jag Jo,
2: absolut, ja, ärligare vet fan, det, det är man nog ju, hur man än vänder på det och jag måste säga att jag tycker ändå, jag gillar den här tematiska processen för att Mm. Eh, på ett sätt så tvingar det dig ju att fatta beslut som du kanske tidigare inte eller som du kanske inte skulle gjort i andra sammanhang men, men det här är ett annat sätt att göra det och jag, jag tycker att det är ja men det har ju varit, varit jävligt fruktsamt på det sättet att eh, det blev ju någon form av kreativ explosion så vi kom in När vi åkte till studion Förlåt, jag har en katt som vill ut
1: så. Vi har haft hundar Och barn med i den här podden Så det är lugnt Ja,
2: han, han fick sticka Fådlar som fattas Jo nej, men När vi väl liksom gick in i studion I, i, i Norge så, På den lilla ön Giske Ni kan googla Ocean Sound Recording Vilken studio, helt fantastisk men när vi då kom dit så hade vi jättemycket musik. Betydligt mer än vad som hamnade liksom på, 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 på den skivan. Och lite av det som faktiskt hamnar på den här EP-en då. Mm. För att man, ibland, ibland när man går in i studio så, så alltså när man skriver så man känner ganska omgående om någonting kommer funka eller inte. Liksom, jag slänger bort 99 hundra saker eller riff jag skriver och idéer men eh, eh, när man går in i studion så, kan, så blir det som ibland är fasen, det här, den här låten har potential eh, den kommer bli bra men just nu så är den inte där och då det var mycket vi lämnade eh, och fokusera på det som faktiskt funkade där och då eh, och det mesta av det Hamnade ju på skivan sen, sen så. Och det är ju lite tack vare coronaläget nu när vi fick extra tid som vi faktiskt kunde gå tillbaka och, och slutföra eh, vissa av låtarna eh, och sen spela in lite nytt som jag hade skrivit sedan dess. Mm. Så ja, men det var, det var, jäkligt, det var jäkligt häftig häftig inspelning, inspirerande perioder där.
1: Men jag tänker så här att om man tittar tillbaka på, någon, på er, er diskografi så är, känns det som, som du själv säger, det finns en tematik kring det. Jag tycker att jag ser en väldigt tydlig tematik i plattor som Summer Along the Highway, Eternal Kingdom, Vertical. Ni har ju liksom konstant rört er mot nya mål. Mm. Och så avslutas det med Mariner som var liksom upp i rymden. <laughs> jag, jag minns då att jag tänkte så här: Okej, okay, nu har de rört sig längs med olika landsbygder motorvägar. Nu är de uppe i rymden. Vad fan tar man vägen härifrån? Ja, det var lite så jag tänkte också. Uh, ja. Och, och vad hände? Och sen så tänkte jag tänkte, ok, då kommer Dawn to Fear. Mm. Och någon som minst att du beskrev det som att ni har landat skeppet någonstans. Kanske på en främmande planet, vad vet jag. Uh,
2: nej, nej, nej. Eller
1: alltså, uh, inte tillbaka på jorden. Uh, nej, det vet jag fan. Ja, men det, får,
2: det får du väl själv avgöra. Um, ja. jag, för mig var det bara viktigt att uh, att hitta... Alltså så här, alltså vi har hållit på så jävla länge um, och ju längre man håller på ju svårare är det att skriva. Alltså du vet, du, du, man har använt eh, man, alltså ju, ju fler skriver man släpper, ju mer låtar man skriver ju mer idéer använder du och det blir svårare att inte liksom eh, gå, gå i gamla spår. Eh, mm. Mm. Eh, och för mig är det jättemånga det är viktigt att, att det känns i alla fall som att vi hela tiden rör oss, rör oss någonstans. Eh, sen så kan det vara så här att folk som lyssnar på det vi gör kan tycka bara, fan, nu håller de bara på och liksom gaggar runt med samma jävla skit. Okej, okay, fine. Det, 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 det får väl vara så då. Men så länge jag känner att, att den kreativa processen eh, att, att den utgår från nya liksom, ingångsvärden och att det känns som att att det känns som att vi gör någonting eh, nytt, ja men det räcker för mig sen om liksom, folk tycker att vi gör samma skiva om och om, om igen, ja det får väl vara så då men, men eh, det känns nytt och fräscht fortfarande och jag måste säga att liksom, den, den processen som vi satte igång då eh, som sen blev att Don't To Fear eh, den är den fortgår ju nu Alltså det är, mm. Så att vi får väl se hur länge, eh, vi, håller, liksom, hur länge vi håller på hur länge vi or orkar förnya oss. Um,
1: um, men uh, alltså det är, fort, det är fortfarande... Ju... Ja, förlåt. Nej, men Jag har ju lite en annan tolkning än eh, Erik när det gäller just The Raging River och jag kanske kan kopplar lite mer till låten Three Bridges men någonstans när jag också lyssnar på den fantastiska sängen som, som ni släppte där på Youtube och hade premiär på... Eh, känns det som någonstans en brygga mellan ett Kalt som har varit och ett Kalt och som kan komma att bli, som kanske ett område som ännu inte är outforskat, eller utforskat. Ja,
2: men det är det ju de facto, alltså det, det är ju det. Alltså vi har ju mm. som jag sa, alltså ehm, vissa av de här låtarna var ju skrivna eh, liksom under samma period som att de Och vissa blev, kom senare. Så det är ju de facto en brygga mellan det här och vad nu händer, vad som kommer att hända här framö framöver. Eh, och det får vi, får vi ju se vad det blir för någonting. Det som sagt, det är... har, du, har du någon aning
1: om vad det kan tänkas? Bli
2: eh, det är det som är grejen. Vi är ju mitt i den där processen. de man inte riktigt vet vad som man håller på. Alltså, Nej, så så att jag, jag tror att du får fråga mig igen om ett år. För jag, har liksom inte, jag, är inte, jag är i jag är i skriva random meningar delen av det hela nu. Jag har inte, jag har inte haft tid att liksom ta ett steg tillbaka utan det har tror jag att Nej. det har ju knappt gjort vad gäller de här låtarna. Det är så lustigt när jag gör intervjuer nu med folk som har hört hela EP:n och kommer med specifika frågor. Jag, bara, jag, har, jag har inte lyssnat på låtarna på veck jag kommer knappt. Jag vet ju att jag kan spela dem. Jag, liksom, jag, har, jag har dem inte i färsk minne. Jag, och jag brukar göra så att man lyssnar, på, man lyssnar på låtarna så så mycket innan man spelar in dem och så spelar man in dem och så lyssnar man på mix efter mix efter mix och så får man till slut, slut mastern Okej, okay, bra. Då är vi klara med den. Då går jag vidare och så lyssnar mm. inte jag alls på den. Och det är inte heller en så här medvetet beslut. Jag, bara, jag, bara, jag har inte jag har, inte den, jag, har, jag har inte det behovet och jag behöver dessutom lite distans. Annars lyssnar man bara på liksom, eh, saker som andra inte lyssnar på. Det är det som är så jäkla mycket bättre att lyssna på musik när man inte har skrivit låtarna själv. För då lyssnar man helt. Liksom på en helhet här kan, alltså jag, jag kan ju fastna i liksom gitarrspår eller oj vad är det där för ljud vart kommer det ifrån som folk inte tänker på överhuvudtaget och jag, jag vill gärna hamna där så att jag försöker få lite distans till våra låtar och och mm. min, min liksom mitt lyssnande på dem
0: mm. Jag tycker det är så intressant den här vad ska man säga abstrakta processen som som finns när, när du skriver låtar där, när du, som du försöker beskriva men, men samtidigt så svårt att förstå jag är mer så här, i det här modet du är nu där du skriver ny musik du säger att du, du sitter ofta med, med gitarren och så. alltså hur du skriver dina låtar mer konkreta, sitter du bara nöter fram vad hittar du inspiration från, liksom, börjar du med ett riff eller, liksom, eller en känsla eller, liksom, hur går det till när du ska liksom, skriva kallt och musik du har jag alltid varit liksom, nyfiken på
2: ja du Eh, Vart började? Eh, ja, vars började. Nej, men alltså det, det är faktiskt väldigt, eh, väldigt eh, annor Eller det, det, det kan skilja sig ganska mycket. Alltså, jag menar, jag sitter i med it här ganska ofta. Man skriver riff efter riff. Jag menar, allting låter ju för fan likadant. Eh, men för mig handlar det om att först och främst, alltså, ett sätt då, som det kanske är det mest vanligaste, det är att jag skriver någonting där man har ett tydligt... Eh, Gud, vilket dåligt ord. Men skit samma. Eh, som ett groove. Ett e en egen. Som en, eh, en egen rytm så att säga. Eh, och då vet jag bara, okej, okay, nu, nu har jag det här. Nu, nu, kan jag, nu, nu kan jag bygga vidare på det. Alltså mm. det, det här kan vi lägga liksom i högen av, av, av idéer som kommer bli någonting och så kommer bli någonting bra. Eh, och sen, sen använder jag det som. som eh, som referens till allting som, som kommer efter. Um, och, men det kan även vara jag menar jag, som många andra musiker man ut och går så bara pop, så poppar upp någonting i huvudet på mig och så måste jag nynna in någonting på, på, på inspelningsfunktionen på mobilen och så åker man hem och så gör man det så inser att det bara är bra. Men ibland, är det, ibland, ibland händer det saker. Mm. Um, men men, men som vi jobbar, de och har gjort de senaste tio åren. Då har det som liksom varit att vi har, som sagt, det är inte bara jag som skriver. Eh, men när vi skriver eh, så, så har jag eh, varit ganska noga med att spela in, liksom bara göra grova skisser på datorn. Alltså eh, bara sätta ihop den, en låt, liksom, en noggrunda struktur. För att sen när vi tar in den då, alltså när jag har skrivit en låt på datorn och sen så tar vi in den i en situation, då vet jag ju att det kommer hända två saker. Ett, det kommer absolut inte låta som jag hade tänkt mig. Och två, det kommer alltid låta bättre. Så, så, så är det alltid. Och det beror ju på att jag har ju förmånen att spela med så fruktansvärt duktiga musiker som liksom tar ansvar för sin olika del och liksom det här bandet är definitivt en liksom en, en produkt av alla eller vad säger man, en summa av alla produkter så är kanske um, mm. Att, mm. att allas input färgar låtarna på ett sätt som den liksom inte skulle gjort om den personen inte var med um, det är klart att det finns band med så tydliga banddiktatorer som bestämmer allt hur allting ska gå men här är det, vi är Alltså, Våra idéer som folk kommer in med, de är väldigt fria. Alltså vi, vi hade ju tyvärr, eller det kanske var bra i slutändan, alltså efter Somewhere Along the Highway, så, kom, så hade vi någon idé att vi skulle börja skriva liksom, demokratiskt, alltså jämna fram grejer, och det gick åt hälvete. Det blev liksom för många kockar, och sen dess så. så då var, om det någon gång har funnits någon liksom period vi har varit nära och lagt ner så var det väl då. då. Men, men visst så vi bestämde, att ja, vi slänger allting och sen, så, sen dess har vi liksom jobbat med idén att eh, varje, eller den upphovsmannen som kommer med en det måste liksom få vara kaptenen på skutan. Eh, mm. Sen är det väldigt fritt för alla andra att göra grejer men liksom det är fortfarande Personen som har idén som eh, är den som, som liksom inte god. Ja, men det kanske blir så ändå. Alltså, Godkänna att det här är, eh, är liksom det, så jag har tänkt mig det här. Eh, sen är det sen är det väldigt fritt och alla idéer är välkomna eh, att bli sågade. <laughs> Nej, men liksom. Så här, jag, jag upplever i alla fall att vi har en väldigt fri, kreativ eh, dialog och eh, ibland krävs det också när vi gör de här ä, ganska långa eh, eh, intrikata slingsörjuerna att vi ändå måste sätta oss vid en jävla whiteboard och, och skriva ner vänta nu, nu gör vi där och så gör vi det där och så switchar vi till höger och vänster och så, så att liksom även fast det låter ganska så Uh, free baser så, så, så har vi alltid en struktur som vi jobbar med. Uh, mm. Sen kan det bli att vi live leker runt lite grann, men, men det, det, uh, det hör till ovanligheterna. Uh, vi har ju turen ha en
0: fantastisk rytmsektion som kan, kan hålla ihop allting. Så. Jag tänker ju på Thomas Hedlund som. Alltså, lägger du på att programmera Trummer också innan du presenterar skickar vidare? <skratt> eller, hur, <skratt> eller är det bara i
2: Naturligtvis gör jag det och ser att han ja. ska spela exakt så där.
0: Det känns bara att han har en sån unik stil och en stor del av soundet. Ja, så att det, gå, bli... det går ju inte. Thomas alltså, trumspel
2: går inte och Går ju inte att eh, återskapa. inte av mig i alla fall. Eh, men, ja. men, men däremot alltså, det handlar mer om att man vill göra en intensitetsgrad i trummorna kanske. Ja, men Så här har jag tänkt här och så här har jag tänkt där. Det blir lättare för honom att liksom skriva sina grejer utifrån det eh, liksom en, en intensitetsgrad. Så kan ju han slänga allting han gjort fullkomligt åt bipsvängen. Det, 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 det är inte ens ett liksom, utkast utan det är liksom bara en, ett klister för att hålla, hålla ihop en låt så det går att lyssna på. Ja. Eh, samma sak liksom. Alltså, man fattar inte hur svårt det är att spela bas förrän man försöker det själv. Nej,
0: <laughs> det är sant.
1: Ju Mark Lanagan som gäst på The Raging River. Ja. Och det tog ju 15 år för er att hitta modet som du själv skrev i pressmeddelandet att fråga honom. Eh, det tog fem år för oss att få modet att fråga dig om du var männade. <laughs> Så inte lika långt, men, men nu är vi här. Eh, hur kommer det sig? Liksom, och hur var det att ha med honom?
2: Ja, alltså det, där, det var intressant. Eh, nej, men som du nämnde där. Jag, jag, jag har ju varit jätte stort fan av honom under många, många, många år. Så alltså, det är klart att man hade ju hört, jag var ju aldrig något så här fan av Screaming Crease och Mad Season och allt det där. Men, så att jag skulle, jag skulle inte säga att jag det låter lite tråkigt, men jag upptäckte honom på riktigt då när han gjorde Songs for the Death med Queens of the Stone Age. Och sen så upptäckte jag hans, liksom, hans eh, solo- eh soloskivor efteråt och, och den här skivan Bubblegum jag tror den kom 2004 eller 5. Alltså mm. den har jag ju lyssnat på religiöst nästan den är helt Ja, fantastisk. den är så jävla bra. Ja, men den är, den är ju ja, ska, men det, det finns skivor och så finns det de, de som ändå det här med topplistor är svårt alltså men den, den, den är ju definitivt om, om jag skulle vara tvungen att göra liksom en livs topplista den, den den är med den ska med på något sätt. Mm. Eh, och hans röst är ju, ja eh, men det finns sångare och så finns det de här som har en röst som ingen annan har. Och han är ju en av dem. Jag tycker definitivt att han bör liksom nämnas i sammantag som både Leonard Cohen och Tom Waits. Liksom. Men skitsamma, året efter det så gjorde vi ju, Skrev vi Zora Along the Highway och det hade vi en låt and Wither came the birds och när vi skrev den så, så gick, gick den under yeah. mm. Lannigan låten men, men, men det var ju liksom det var ju bara en fantasi bland några 20 plus kids liksom det var ju inte det fanns ju inte på kartan att man skulle våga fråga vi, vi skulle inte ens ha en aning om vart vi skulle kunna vända oss överhuvudtaget alltså det var ju ja men det var bara en kul kul fantasi. Eh, sen så ju, ju, gjorde ju Fredrik den väldigt, väldigt bra i alla fall och det var ju kanske lika bra. Men så hade vi ju ett gäng låtar här som eh, från, från eh, eh, inspelningsstationen i, i eh, från Ocean Sound eh, och eh, när vi diskuterade de där låtarna hur vi skulle gå vidare med dem hur, hur vi skulle liksom jobba med dem så Ja, det var poppade upp i mitt huvud. Bara fan, nu kanske Eller nu vi ska fråga, nu ska jag fråga Mark om han vill göra det. Och så, nu kommer det fruktansvärt tråkiga aspekten. Så jag, jag skickade sms till vår manager. Hälften på, hälften på skoj, hälften på allvar. Liksom. Känner du någon som jobbar med Mark? Jo, då fick vi tillbaka. Jo, men han, han känner hans manager jättebra. Jaha, men frågar Vill han göra det? Och så fick... Jag vill ett svar. Då. Bara, absolut, han är, han är peppad. Eh, och så det här tråkiga manager. Bla, bla, bla. Manager pratar med varandra, jättetråkigt. Men så skickade Martin ett mejl till mig. Och tyckte att det var kul. Han ville jättegärna göra det. Och så just då hade jag så jäkla mycket att göra i mitt liv. Och jag ville verkligen skicka ett bra mejl tillbaka. Med liksom, du vet respektfullt. och sen, Det är som knepigt. Man har ju inga, man har ju inga liksom idoler kvar så där men det är ju en person som man respekterar väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, så att det tog väl, tog väl mig en vecka kanske att svara på det där mejlet och då skrev jag liksom, ja ah, men vad kul att du vill göra det betyder jättemycket för oss. Eh, vill du skriva texten eller ska jag skriva texten? Eh, du är förstås helt fri och gör precis som du vill, men men så här... Det här är några idéer som jag har. Ja, men gör som du vill helt enkelt. Och han, svar, han svarar ju... Samma kväll, tror jag. Ja, nej men... Jag, har red, jag spelade in låten samma dag som jag fick den... <laughs> jag kan tyvärr inte göra några retakes för att vi har rivit studion jag har flyttat ifrån huset jag har inte tillgång till e-mail som min kompis ska skicka låten senare ikväll hoppas ni gillar vad jag har gjort gillar ni inte så ja, jag tyckte det var kul att göra, liksom, göra det här i alla fall ha det bra Mark typ och så skickade jag hans kompis då vad fan är han heter Uh, Earthkillen, uh, Dylan mm. Carlson. Nej, nej. Ja, oh, Dylan, Ja, oh, 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 nej, men jag vet inte nu. Ja, nu, nu, det som. Kan, kan det vara en höger, en höger nyhetsuppläsare på Fox? Ah skitsam. <laughs> ah, han är alla fall, han skickade det där. Och eh, då, när man lyssnar på det där och så tänkte man men, nej, men du, tack, du behöver inte ta några retex. Du kan riva den där studion. Det är lugnt så på den, den vägen var det Mark kan ju inte, med den där rösten så är det svårt att göra fel så att säga
0: mm. Men det är lite mm. läskigt det där också skicka, gör någonting på det här alltså, det att ni inte har kontrollen att det kan bli vad som helst egentligen Ja, jo
2: det det, det är ju en sån där Lite targ som är lite knepig. Det är ju samma sak som när vi, när vi jobbade med Julie i Mariner. Mm. Vi hade låtarna, hade ingen aning om hur de skulle låta i slutändan. Um, och uh, ja, men vi har väl haft tur då två gånger. Då, då det har det funkat ja. svinbra i slutändan. Um, men på ett sätt är det lite skönt också, att bara lämna ifrån sig någonting. Uh, till att börja med, man lämnar inte ifrån sig till, till någon random. Dud eller Dudette Både Julie och, 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 och Mark Har ju liksom De har ju Egentligen ingenting att bevisa Och vi hör ju av oss i dem av en anledning Att vi liksom Respekterar vad de gör Och liksom och Älskar vad de gör egentligen
0: Så att, Då måste man ju ställa en följdfråga Där också Har ni några fler drömmar om, om, Och planer och fler samarbeten framöver när det har gått så bra med de här två om man säger så. Det,
2: det, det är en fråga som jag har fått ungefär 300 gånger den här veckan. Jag
0: tänker,
2: jag tänker mig. Sorry. Det är en rimlig följdfråga. Eh, nej, men det, alltså, det funkar inte riktigt så utan eh, dyker det upp en idé så kommer det dyka upp en idé när det väl gör det. Alltså, jag har ju jag har gjort en del samarbeten de senaste åren. Och jag har väl ingen... alltså Sarah, det, finns ju, det finns ju jättemånga artister som man liksom respekterar men som kanske inte skulle liksom... Kanske inte skulle passa i det vi gör. Alltså, mm. sen finns det förstås... Ja några som det skulle vara svåra, svårare än andra att säga nej till, men, men det måste ligga en alltså, det måste finnas en en kreativ beröringspunkt mellan det vi gör och med personen som som um, um, frågar, eller som, som, som skulle kunna vara aktuell då. Um, så att jag nej, nej, jag, jag, har ingen, jag har ingen jag har inget drömsamarbete, så där. det är Väl men om,
1: om vi vänder på det Du gästade ju A.A. Williams På ett spår på hennes förra ja. platta Eller på en senaste platta hur, hur kom det sig? Eller hur kom det samarbetet till? Ja, alltså
2: till att börja med Så gillar jag ju vad hon gör Ja, hon är ju fantastiskt. Absolut och sen, så, sen blir det ju så enkelt när Vi har ju turnerat med henne Med Alex det. Så mm. Det var ju efter det som hon frågade. Men det var också lite grann samma sak fast tvärtom. Fredrik är med på en låt kanske den bästa låten på den skivan. Och det, det känns fullt rimligt att hon frågade Fredrik. Men alltså när, när hon frågade mig så, då sa jag verkligen alltså, vill du verkligen det? Alltså det, här, det, det jag gör alltså det, jag menar, rent instinktivt så känns det inte som att... Äh, så, ja, men så här, det känns inte helt naturligt att, att, att det skulle funka. och äh, så, så där var jag, eller så här, jag, var, jag var tv... Jag gör det ju gärna. Men så här, det är helt lugnt om du ångrar dig. Det är helt lugnt om du liksom, väljer att fimpa den här idén. Jag, jag, det finns ingen... Liksom, det finns ingen prestige hos mig på det sättet. Men tycker jag att det funkar så absolut. Jag, jag hjälper gärna vänner när jag har tid och möjlighet. Så, där, så.
1: så Jag kan ju tänka mig att det finns etablerade band som kanske får förfrågningar från mindre kända band om att du gästade på Tänk dig. Om man skulle då få ett erbjudande och låten är så jävla dålig. Mm. Jo. Jag har stött på sådana... Tillfällen där, där artisterna har fått så här. Oh, men det här kan inte jag vara med på. Va? Hur ska jag snällt säga? De är ju fan av oss. Ja, men... alltså jag. Jag, må, jag måste ju dissa dem på något snällt sätt, liksom.
2: Ja, du. Det där har jag ju
1: <laughs> mycket erfarenheter av. Um,
2: uh, alltså, jag får jättemycket förfrågningar. Det, jag det, det för får jag. Alltså, det är. Det går ju inte en vecka utan att antingen att någon vill, lyssna, att, vill att jag ska lyssna på deras musik eller vill att jag ska gästa på deras eh, deras, deras ja, låtar grejen är så här att jag, jag det har blivit ganska enkelt att tacka nej nu, därför att nu har jag gjort så jäkut mycket det senaste året eh, med mm. andra artister dels så har jag, liksom, jag har skrivit en hel liksom, 60 minuters musik med, med James Kent med Perturbator och så har jag gjort ja, alla de här jag har gjort gästinhopp på A. Williams jag är med på en låt på Bosks nästa skiva jag har spelat in en låt med något jäkla konstigt drone-projekt alltså, jag, jag, jag kommer inte så ihåg allting jag har gjort men det, men det är mer och nu, jag vill bara kunna fokusera på, på det jag gör nu ett bra tag här framöver. Så att det, nu säger jag i princip nej till allt. Um, ja. Men, men, med det sagt. Jag menar, det, alltså, det ska man liksom inte sticka under stolen med att om något jätteintressant eh, skulle dyka upp, eh, så kanske jag liksom skulle känna att det var värt att lägga ner eh, den tiden det tar. Så ja, jag, jag ska faktiskt. Eh, jo, men fan, jag ska faktiskt lägga lite sång här. I den här veckan.
1: På... Ja, du sa att du skulle in ut och studera. Just det,
2: just det ska jag ska göra. Och det, 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 är, det är lite. Det är lite. en tillkatt som ska ut. Så. Eh, jo, nej, men det, fast det projektet är lite mer mitt eget också. Eh, det, är fan en, det är en låt som jag har skrivit till en annan artist. Eh, så att. Eh, mm. eh, det
0: kändes ju lite mer
2: motiverat, så att säga.
1: Mm.
0: All right. Men om vi koncentrerar oss det här med Samarbetet med James Kent Det var ju planerat att du skulle uppträda med honom alltså en perturbator på förra årets Roadburn Är tanken att det uppträdandet kommer att liksom bli av när Om Roadburn blir av igen Någon gång Jo, men det är det um, mm. det, var ju, alltså det var ju tanken Att vi skulle,
2: att vi skulle spela de låtarna fan, I april Mm. och det är oh, Gud, ärligt talat så var det ganska skönt att vi fick lite mer tid på oss alltså låtarna var klar sådär men jag hade, vi hade båda liksom turnerat jag kom hem från USA i, i mitten på mars och jag hade varit borta från familjen ganska länge och så skulle man liksom bara landa och så dra vidare och repa och ja, få till det där uh, så jag tror att det var för projektets bästa att det blev uppskjutet nu verkar det inte bli någonting år heller. I alla nej, fall inte nej. på det sättet som, som vi behöver. Eh, men så såvitt jag vet är tanken att, att, att eh, och det vet jag ärligt talat inte. Ibland jag menar, vissa frågor så ljuger jag ju bara för att jag inte vet. Eller jag vet fast jag vet att jag inte får säga det. Men jag vet faktiskt inte exakt hur, var och när eller om eh, det blir av. Men jag förutsätter att det blir det. Jag menar, Och sen om vi leker med tanken och det hoppas jag för alltid i världen att det liksom att Roadburn liksom ställer in eh, eh, permanent vilket det kommer, det kommer inte hända men om det skulle bli så jag menar, men vi, har ju, vi har ju musiken det är klart att det ska framföras före eller senare på något sätt
0: mm. Mm. Kan du avslöja någonting om det ni har skrivit tillsammans det är 60 minuter i alla fall Man, mm, ungefär. eller måste ni hålla det hemligt
2: ja, vad, vad, vad vill du veta?
0: är det en blandning mellan Caltav Luna Party Exakt exakt så låter det. E mm.
1: exakt. Det, det, måste, det måste väl låta som hans remix av eran någon låta som han gjorde.
2: Uh, ja, men något åt det hållet ja. Borde det vara. Alltså grejen är så att jag har ju inte ens jag har inte hört de färdiga inspelningarna än. Vi har lite några element som ska på. det kommer, alltså, här, det kommer inte låta det kommer låta lite mer strukturerat tror jag Alltså det, det är liksom mm. Låtar med tydliga strukturer Och remixer har ju en tendens Att liksom bara bli lite såsiga Nu tycker jag att hans remix är bra Men det, liksom så att det inte är inte en jättetydlig struktur På det hela Men, men det är det verkligen På de här vad är det, Tusen är det, sex låtarna eller vad det kan vara. Mm. Spännande jag, jag, jag måste bara komma ihåg Hur man spelar dem
1: Innan vi börjar runda av här så tänkte jag att jag har en liten fråga angående ert skivbolag Redcreek. Yeah. Rätt om jag var fel nu, men ni avslutade ju samarbetet med Indie Recordings där med Mariner och efterföljande liksom, live-battor. Oh. Och så släppte ni A Dawn to Fear på Metalbader. Yeah. Är tanken att köra allting på, på Red Creek framöver? Det får vi se, alltså
2: uh, vi ligger fortfarande på, på Metal Blade så nästa skiva kommer komma ut där uh, så är okay. det mm. Så får vi se hur det funkar. Liksom. Det, det, det kommer ju bli någon form av utvärdering både hur det funkar med bolaget eh, för det är ju mm. en annan sak som jag har spenderat fruktansvärt mycket tid eh, på. Och direkt vi lägger på här så ska jag sätta mig och eh, momsregistrera vårt bolag i England för det måste man göra nu med Brexit och så vidare. Så sådana enormt... Jo, ja, så alltså, bara, egentligen vill man bara att den där jävlesön ska sjunka ner till botten av... <laughs> Nordsjön. man slipper ha att göra med det där. Men icke så. Det, det, det ska jag göra. Ja, men vi får väl göra någon form av utvärdering och se hur det funkar och jobba med externa bolag och hur det liksom har funkat med att jobba med Red Creek. Då. Grejen är den att det har varit ett jäkla jobb och det, det tror jag inte vi skulle ha haft tid med att göra om det hade varit... liksom att den här extra tiden vi hade fått för att just det att, att bygga upp distributionskanaler och eh, alltså de här äh, grejerna du behöver göra en gång. Alltså dels all administration vad gäller bolag men även mm. eh, lära sig att eh, vilka koder som ska. Så där, präntas in och mekaniska royalties och skapa en webbshop och testa den så inte den går åt helvete när folk ska in och, och betala och, alltså och bråka med Paypal eh, som är ett stort eh, intresse jag har just nu eh, så, så, så eh, det hade jag absolut inte haft tid, tid med om jag hade haft ett normalt liv och suttit på kontoret istället det, det hade varit eh, ja, det hade inte gått men ja, det är ju, det har varit inte intressant. Ja,
1: vi har väl en hel del att tänka igenom där Erik, mm. här framöver med våra framtida projekt. Ja,
2: sådär.
1: jo. inte hamnar i den där jävla sörjan Men Raging River släpps exklusivt då via Red Creek, om jag inte har fel. Precis, Eller det... ja. men,
2: men vi har även ju vi, vi hjälp på både Season of Mist och eh, ja. Metal Blade med distribution.
1: Precis som jag skrivit här.
0: Du har två andra band som eventuellt är vilande, eller det är osäkert på status jag tror vi måste ställa en fråga om dem annars mm. får vi arga lyssnare. Så vi kan börja med, med koma. Vad är status med det bandet?
1: Har du något? Vad fan är status egentligen har du skrivit?
2: <laughs> ja, men ja. det Vi hade...
1: vi. Men... Vi
0: listade ju vi tog fram förra avsnittet Sveriges bästa osignade band och ett band som hörde av sig som ville vara med, de skrev att, att någon av dem hade pratat med Jan Jämte och sagt att men de är på gång Ja får ju,
2: Jag ser, Koma har, har väl varit en, en döende patient eh, ganska länge som just har börjat få puls igen <laughs> men, 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 det, men, men det här under patienterna Har fått puls lite nu och då Och sen så har, 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 det, har det gått tillbaka igen Men nu tror jag ändå att de har Fått igång den någorlunda Sen, nej äh, men vad fan Vi, 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 vi har jobbat på uh, Lite sådär och, och, uh, um, det, Ni håller det, kontakt i alla fall Ja, gud, jag jag fick, jag fick ett, ett sms av Janne under tiden vi satt och spelade in där faktiskt. Så att vi, 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 håller, vi håller kontakt. Eh, och vi, vi, vi har väl börjat jobba på grejer. Sen får vi se hur lång tid det tar. Eh, jag menar, vi måste ju kunna synka det här med våra liv. och eh, eh. Men vad fan, någon gång. Alltså, jag, jag lovar i alla fall, innan nästa tur då kommer det här kommit en komma skiva på något
0: sätt. Jag såg att. Nästa år är det tio år sedan ni släppte någonting med KOMA
2: i Ja, oh, den, räknas, den räknas väl inte heller? Det var ju bara en massa B-sidor, tror jag. Ja, just det. <laughs> ja. ja det, det var också. Ja, vi har spelat in jättemycket musik med, 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 med KOMA under de inspelningssessionerna vi har haft. Så att det där var. Nej, ja. Ja, men den, jag tänker inte ens på den som en skiva faktiskt.
1: Men man har också fått lite känslan av att inspelningsprocessen, eller den kreativa processen, med just er i koma inte alltid den lättaste Nej, nej gud nej, nej fan eh, Nej, det, det, det är ju så
2: Alltså man eh, Det har varit ganska tufft tidigare Även eh, fast är i princip samma människor det, det är väl att vi har de här variablerna Jan och Johannes som kan ibland ryka ihop både kreativt och men jag vet inte fan, det var ju som sagt det var tio, ja, tio år sedan, det var väl en eh, tretton år sedan vi var i studion ihop senast, så det kanske, det kanske vi har kanske vuxit någonting sedan dess eh... ryker ni ihop fysiskt också? nej, det? det har väl gjort det har vi aldrig gjort det har aldrig hänt i något i något sammanhang eller i något band som det, vad fan ska man göra efter det? Liksom, då är det ju då är det bara att ta
0: ut skilsmässa direkt men kommer frågan ofta upp Liksom intervjuer så här, till exempel vad, vad är status med Koma Det ja. ja, känns som att ni hade ganska stor Fanbase ändå Ja det kommer upp, alltså inte lika ofta som vilka,
2: Vilken annan artist jag vill jobba med eh, Det gör det verkligen inte men, men det kommer upp ganska mycket Framförallt när vi är ute och spelar Så är det många som, som frågar och så där. Eh, Ja Koma Det hade bli någonting eh, För ett par eh, Å, å, årtionden sedan faktiskt. Eh, vi hade ju en del. Jag menar, vi låg ju på ett stort bolag och vi hade en del eh, väldigt eh, stora turnéer som vi var tvungna att tacka nej till eh, Problemet var väl egentligen att. Eh, om jag bara utan jag <går> pekar åt något håll. Vi var, inte, vi var väl inte, som band, inte beredda att, att lägga ner den tid och den ansträngningen som faktiskt krävs om man ska, om man ska eh, få en publik. Alltså jag är övertygad då som nu att ska du växa som band så måste du ut och spela och du måste ut och spela fan överallt vart du än liksom, får, får möjlighet att, och eh, eh, ställa dig på scen och har du dessutom möjlighet att ställa dig på scen framför liksom ja men så här, Om du har möjlighet att spela med, med dåtidens mest populära band så, så kan du ju liksom få en publik som du kanske inte skulle nå om man gör liksom små punk-gigs här och där. Mm. Men det tackade vi nej till. Och, och Jag är på ett sätt kanske glad för efter vad som skulle ha hänt då. Alltså. Det, det alltså kommer väldigt, alltså kom väldigt svårt att skriva för det för att det är så enkelt att skriva alltså det, det, det är inte, alltså Kataluna låtar är ju svåra därför att eh, de bygger på eh, de är, eh, det är det är kompositioner i sig själva det här kommer att låta väldigt ja kanske, men, men det är liksom kompositioner som egentligen ska kunna hålla rent dynamiskt själva, vad gäller eh, komma, Där är det egentligen bara fan. Jag bara jag hittar lite akord så kommer Janne klara resten. för att Där lyssnar man mycket mer på sången. Det är liksom sången som är det bestående. Eh, och i och med att det är så enkelt, där är det väldigt eh, svårt att inte hamna i liksom du säger, formulär 1a hela tiden. Mm. Så att jag kämpar svid mycket med, med just den delen eh, av, av skrivandet. Men vi får se. Alltså så här. Jag har ju haft, har haft såna här klus, kreativa kluster där man var pang så får man ut 15 låtar så är men ingenting som funkar här, vi kastar bort skiten. Um, så, så Men, men ja, förr eller senare så kanske det blir någonting ändå. Uh, in, in, innan tool
0: i alla fall. <laughs> ja, det är bra. Ja men spännande, att det är inte, inte dött i alla fall. Nej. Och så har du ett annat band då också lite mer enklare typ? eller vad är, vad är definitionen på riven egentligen, är det krust någonstans där? Jag
2: vet inte kommer ju från mitt behov av att spela spela snabbt snabbt, kort och eh, smutsigt mm. Ja, jag vet inte vi har ju inte vi har ju alltså, inte pratat som band eh, sen vi spelade med, med Tragedy och när no, det var varit två två år sedan. så där jag vet inte tusan eh, jag, menar, jag pratar mycket med för jag pratar med med ja, Christian, jag pratar ju ofta med och Fredrik också inte så mycket med Mar Maritta men eh, vi får väl se om annan faller på vi har ju ett par låtar som inte som inte kommer på skivan som kanske ska släppas någon gång det är ingen fel på dem alls det är bara det att man kan inte ha eller man kan väl visst ha 15-16 låtar på en skiva men det, det, fick, det fick bli det fick bli om de det blev så finns mm. det väl en 4-5 som är mixad och klara så där som ja, kanske förtjänar ett bättre öde om någon är intresserad
0: men om det, när du tar upp guran och spelar ofta och skriver en riff känner du då liksom ah, men det här vet du, den här låten är ju mer riven högen jag lagrade till och det här är så alltså att du och kasta grejer till komma låtar också?
2: Eller? Ja, men jag, jag, jag måste nog sätta mig med, med, med en tydlig eh, ja, men så här, tydlig tanke vart, i, i vilken, vilken låda det ska hamna. Om det ska hamna i Koma eller Kalt högen. Sen har det ju faktiskt <laughs> hänt att saker, när jag varit i i for mode, att jag har blivit komagrejer av det och vice versa. Jag tror mm. till exempel att eh, Echoes som är med på Salvation eh, nåt riff där som jag började som en komagris nej men det här, det här ska ju inte vara här och sen så tror jag Stop Making Speeches liksom grundvärldsriffet där var någon kalt, när satt och kallt och riffade eh, mm. men det, det är den enda gången jag kan komma och tänka på då det liksom jag har missmatchat och det var ju många år sedan
0: men då Thomas, det tog lite längre än en timme, <laughs> som vi sa. Ja,
2: ja, det brukar jag göra när jag babblar på.
1: Ja. Tack, Johannes. Tack så Och, fan. Det ja, men det är samma. Det är samma.